0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Христос Воскресе, дорогие братья и сестры, с вами протерий Павел Великанов. В храмах сегодня мы слышим книгу «Деяний святых апостолов», 3 глава с 1 по 8 стих. Послушаем. В купе же Петр и Иоанн восхождастого святилища на молитву в час
0: девятый. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то дают тебе во имя Иисуса Христа Назарея. встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.
1: И вскочив в ста, и хаждаше, и в
0: ниде с ним в церковь, входя и скача, и хваля Бога.
1: Не может не восхищать та сила действия Духа, которая проявилась в апостолах после Пятидесятницы. Как из простых боязливых рыбаков они стали власть имущими. Только не земную, житейскую, а духовную. И вот здесь мне бы хотелось затронуть один вопрос, над которым мы редко задумываемся. Говоря о духовной власти, иногда кажется, что суть этой власти ничем не отличается от мирской. Но только здесь другие инструменты. Если в мирской власти это принуждение, право и авторитет, то в духовной – это послушание, каноны и иерархия. Да, при внешнем поверхностном взгляде так может вполне показаться. Однако сегодняшняя история с исцелением Хромова заставляет нас посмотреть глубже. Какой силой Петр совершает исцеление? Силой своего ума? Своих тайных знаний? Или благодаря каким-то магическим действиям? Или совершать исцеление – это теперь у него работа такая? Ничего подобного. Он всего лишь говорит, во имя Иисуса Христа встань и ходи. И тут же инвалид с детства встает и начинает ходить и даже скакать от радости. Вот это да, духовная власть во всей красоте. Вопрос, где здесь послушание, каноны и иерархия? Только одно – сила действия Святого Духа, исцеляющего всякую немощь и восполняющего всякую потребность и от апостола здесь требуется нечто совсем иное, чем просто быть врачом или целителем. Чтобы моя мысль была понятней, приведу пример. Власть учителя в музыкальной школе обусловлена вовсе не его дипломом, местом в штатном расписании и выслугой лет. Когда ученик никак не может разобрать произведение, от того, что учитель со всей властью ему данной ударит по клавиатуре пианино кулаком, пьеса понятнее не станет. А вот если он еще и сам не может ее сыграть, тогда его надо гнать в шею из школы, потому что он профессионально непригоден. В церкви духовная власть напрямую связана со святостью. Причем святость в церкви – это совсем не то же самое, что и финансовая состоятельность чиновника. Благодать Святого Духа, в отличие от денег, невозможно накопить. Живое действие живого Бога это не мертвая разность электрических потенциалов, которую можно спрятать в батарейку или аккумулятор, чтобы положить в карман и потом распоряжаться, как заблагорассудится. Бог упаковке и аккумулированию не поддается. Но там, где он на самом деле действует, он действует сам. Вот мы и подошли к ответу. Основание духовной власти только одно. Наличие утонченного духовного слуха у человека чтобы вовремя понять, что именно хочет в конкретной ситуации Господь, вот почему апостол сначала так пристально вглядывается в Храмова. Он прислушивается. А хочет ли Бог в данный момент его Петровыми руками совершить исцеление? И второе условие духовной власти – самоотвержение. Готовность слушаться Бога даже тогда, когда это тебе лично совершенно невыгодно, неприятно – и даже неинтересно. Только в этом случае человек, имеющий духовную власть, на самом деле, а не только в своем воображении, может стать реальным проводником действия Бога в этом мире.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ